0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי טבעי, אני רמי יצהר ואיתכם, אלון יפת, שלום.
1: אהלן רמי, מה שלומך?
0: פיקניק יוצא מן הכלל. גמישות מחשבתית זו היכולת של אדם להתמודד כראוי עם שינויים סביבתיים, מה שמאוד מאפיין את הימים הטרופים הללו. גמישות מחשבתית היא תהליך דינמי שמתאר תבנית של אינטראקציה עם הסביבה, דהיינו... חילופי, הייתי אומר, להבין את הסביבה. הבנת הסביבה ואתה רוצה שהסביבה ולתת תבין. להם.
1: ולתת להם כל מיני, לתת תגובות שתקבל מהם
0: ולתת לעבוד ביחד. לסנכרן את כל המחשבות ביחד לדבר אחד. אז התהליך כולל מודעות לזמן הנתון, יכולת לשנות פרספקטיבה, איזון הצרכים של שינוי התנהגות כדי להגיע לתוצאות. הכי טובות שאפשר בזמן נתון, אבל אולי הכי חשוב זה גם גמישות מחשבתית, אמורה לספק לכל אחד את היכולת להתאים את עצמו. וזה מתחיל בהבנה שברוב המקרים, יותר קל לו לאדם להגיע ליעד שהוא רוצה, ברגע שהוא מבין שכדי לשנות אחרים, הוא קודם כל צריך לשנות את עצמו. עוד, עוד, <עוד> פתיחה, ואנחנו הולכים על זה. אז שוב שלום לאלון יפת, אני כמה מילים אציג אותו. אלון יפת, למי שלא בענייני הספורט, אחד משופטי הכדורגל הכי גדולים שהיו לנו אי פעם. השנה אתה תחגוג יום הולדת חמישים, אתה נראה בן שלושים, אבל אתה אה, קצת יותר מזה. <שיב> ועשית <שיב> קריירה מופלאה, ועכשיו אתה תמיד התבטאת באמצעות משרוקית. אני זוכר כשאני הייתי שופט כדורסן, אז אמרו לנו שבלילה זאת המשרקית הכי טובה, גם בכדורגל? כן, yeah, כן. Okay. גם בכדורגל. בדיוק. פירמה איטלקית, אתה נשמע oh. בכל מקום, מי שרוצה שומע. אז היית בעצם ب- באירועים הכי גדולים שיכולים להיות גם בארץ וגם בחוץ לארץ. בוא נתחיל בעצם אה, באופן הזה של מהירות המחשבה שנדרשת משופט, לראות הכל, מכל דרך אפשרית, לקבל החלטה עם הבנה של המשמעות שלה, ובדרך כלל שופט כדורגל, הוא מתבטא באמצעות אוויר שהוא מוציא דרך השפתיים לתוך משרוקית, או הנפת יד. עכשיו אתה עובר להרצות, לדבר, שזה שינוי מדהים, אני לא מכיר עוד מישהו אחר שעבר תהליך כזה. תשמע, זה תהליך, זה תהליך מטורף, זה באמת, זה,
1: זה גם... אני, קודם כל, אני בוא נהיה אה, אמיתי איתך, אה, בהתחלה גם, אני גם סובל מפחד קהל סבלתי לפני. אמנם אני יכולתי לעמוד ב-30 ו-40 אלף איש, אבל אתה יודע, זה לדבר עם המשרוקית, זה לדבר בשקט, זה לדבר עם שחקן פה, לחבר את הקהל, לחבר את התקשורת, לחבר את המאמנים, כדי לייצר איזה משהו שילך איתך ביחד, וזה כל הזמן להשתנות, וזה כל הזמן בתנאי ועדות כאלה ודברים, מי כמוך יודע. כל הזמן קורים דברים בכדורגל, וכל הזמן יש הפתעות, ומה שעוד לא ראינו, וככה זה. ואז פתאום, אתה פורש. בתוך כל הרעש שהיה, ונהיה
0: שקט. פרשת לפני שנתיים, נכון? ב-2005.
1: כמעט שנתיים וחצי. ואני יושב, וכל זמן אני חיפשתי כל זמן את האתגרים, ואת המתח, ואת הלחץ, ולראות עוד משהו, ולא, אתה יודע, ואני יושב לבד עם עצמי ולא מוצא כלום. והכלתי לצאת ולדבר על הנושאים האלה. על כל הנושאים, על כל הדברים שעברו עליי בשיפוץ, ועברו עליי דברים שעוברים על כל אחד ואחד בחיים, אצלי רק פשוט זה אולי בעוצמות אחרות, בתנאים אחרים, מול אה, מיליוני אנשים לפעמים בטלוויזיה, או עשרות אלפים במגרש. אבל אני חייב להגיד לך, כשהתחלתי להרצות, אתה פתאום מדבר ל-20 איש 30 איש, זה קצת יותר כזה שהם לך בעיניים ואתה צריך לתת לדבר, אתה צריך לתת להם ערך ואתה צריך לתת להם דברים, והם דורשים את זה ממך. ואתה באונליין צריך, במגרש הזאת אתה יכול לשחוק ולחשוב קצת. פה אתה צריך, אין לך יותר לא מדי זמן לחשוב, אתה צריך לבוא מוכן. אבל זה אתגר גדול. אני חושב שבתקופה הזאת לאט לאט התחל, התחלתי קצת להתמודד עם אותו לחץ ואותו פחד אה, במה, ואני פשוט נהנה.
0: איך התגברת על החשש פחד הקהל הזה? אגב, זו תופעה מאוד מאוד אופיינית, יש שלושה סוגים של פחד שמאפיינים בני אדם. אחד מהם הוא פחד במה, Uh, הפחד השני הוא פחד גבהים והפחד מכל צורם. לכן אתה רואה כשיחידת ממם נכנסת ופורצת למקום, הם עושים את זה עם צעקות גדולות, הם מהממים את האדם, ועד שהוא מתעשת לוקח כמה שניות ואז הוא כבר אזוק או גמור. פחד גבהים זה הפחד היחיד שנולדים איתו ילדים. וכדי לרפא פחד גבהים, יש לנו טכניקות מאוד מיוחדות, הייתי אומר, וזה אני אומר בתור טריינר NLP, אבל הפחד הזה של קהל, יש אגב תרופות מאוד יפות וישימות שאני יכול לעזור לכל מי ש... ועוזר לאנשים שקשה להם. ספר לי איך אתה התגברת על זה.
1: אני אגיד לך, קודם
0: כל, התכוננתי. שלב
1: ראשון בחיים, אין מה לעשות, אתה לא מגיע, אתה מגיע למקום חדש, אתה מגיע למקום שאתה לא יודע מה אתה מנסה להתכונן, יצא לייצר כל מיני תרחישים כאלה מה הולך לקרות. אתה לומד מקצועית את החומר טוב, ואז מתחיל לחשוב מה הולך לקרות באמת שם. וקופץ למים. יפה! קופץ למים, אין לנו מה לפחד, מה יכול לקרות? מי לא טועה? מי לא טועה? מי, לא <טוען>? מי לא קרא לו שהוא התבלבל פתאום? מי לא קרא לו שהוא... גם מרצים הכי גדולים באוניברסיטה, שלמדו, איך הם שואלים? אני אבדוק את זה ואני אתן לך בשיעור הבא.
0: אז זה אני יכול להגיד ששופטי כדורגל מטבעם, לא רק כדורגל, בכלל, אדם שמתעסק עם כדורסל או ענפים אחרים, הם חייבים להיות אנשים אינטליגנטים. אחרת הם בשום פנים ואופן לא יכולים לתפקד ב- 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 ביכולות שנדרשות מהם. לכן, היעדר הפחד שלך להגיד, אוקיי, מה יכול להיות? מקסימום אני אתקן את עצמי תוך כדי תנועה וכדומה, מאוד מאוד אופייני, והלוואי וכל האנשים היו מגיעים עם האטיטיוד, עם הגישה הזאת שלך, הייתי יכול לעזור להם הרבה יותר מהר. דבר שני, זה נכון, בהתחלה אתה לומד את החומר טוב טוב טוב, כדי שתמיד תוכל להגיב, אבל המינוס של זה, וזה תהליך השיפור שלאט לאט צריך להגיע אליו, בוא. זה שאתה לא רק מדקלם, אתה גם צריך בכל עת שאתה מרצה, להרגיש את האנשים מסביבך, לראות איך הם מגיבים, ואז לדעת מתי להפסיק, מתי לנשום, מתי לספר סיפור, מתי לשתף מישהו, מה בעצם חסר באינטראקציה שלך עם הקהל שלך. אבל על זה נדבר בהזדמנות אחרת. איך אתה... בזה יצרת...
1: אתה לומד, ואת הדברים האלה אתה לומד עם הדרך. ופתאום תוך כדאי זמן שבצוות הראשונות אתה נתקע, ומישהו שואל שאלה כזאת, ואתה מחפש את התשובה, ואתה מנסה, ופתאום בורחות לך המחשבות גם. ואז אתה לומד איך לחבר את האנשים, וזה בדיוק אותו דבר במגרש. זה בדיוק אותו דבר במגרש, אם אתה שחקן ואתה פתאום עשית טעות, ומה קורה? ואם שחקן צעק עליך, ואיך אתה מתחבר אליו עכשיו?
0: כדי שלא יעשה רעש
1: ויחבש
0: את השחקנים. נהדר. נהדר. זאת עצת חינם מה שנקרא, אנשים שמטרידים בהרצאות, בקורס שאני מלמד אנשים להיות מנחים של NLP, יש שלושה סוגים של אנשים שמפריעים לך בהרצאה. יש אנשים שהם ישאלו כל הזמן שאלות תם כאלה ואנטי, אלה אנשים שבכוח רוצים תשומת לב. יש אנשים ששואלים שאלות תם, הוא באמת רוצה לדעת וזה נורא חסר לו. ויש את הבן אדם שהשאלה שלו, אם הוא מתבייש, ואם הוא כבר שואל, אז זה משהו שמציק לו. עכשיו, יש שלוש דרכים איך אתה מתמודד עם כל אחד. מה המהירות שאתה מזהה, שזה אחד משלושת הסוגים, איך אתה משתיק כל אחד מהם? בהזדמנות תרצה אני אספר, אולי אני אפילו אעשה איזה הרצאה מיוחדת כאן, במסגרת הזאת של מרכזי TV. אגב, אם בא לכם תעשו לייק ותירשמו ותוכלו לדעת גם מי המרואיין הבא. אז אתה, אתה לא מגיב לכל אחד אותו דבר, בדיוק כפי ששופט כדורגל, אתה יודע שאם יש לך חלוץ שהשם שלו, שהמשפחה שלו מתחיל בשין, והוא תמיד איך נופל, אז אתה מתייחס אחרת מאשר לחלוץ אחר, שזה בחיים, ומהכבוד שלו לא ליפול סתם.
1: אתה עושה בחיים, בתור שופט, אני עשיתי, אבל אני חושב שבכל מקום, אתה עושה ניהול סיכונים. ואתה יודע, וקודם כל אתה מתכונן לכל דבר, ואתה צריך לבוא מוכן. קודם כל אתה צריך לדעת את כל החומר. כל החומר, זה פשוט, אם זה ללמוד, כשאתה בא לעצור, לדעת כל החומר שאתה הולך להעביר, אם אתה בא לשפוט משחק כדורגל, אז זה פשוט לדעת, וזה עשיתי וחקרתי כל שחקן ושחקן, משחקן שמתעצבן, משחקן שצועק, משחקן שבועט בכדור אחרי בעיטה, משחקן שנופל ברחבה, משחקן ש... עכשיו, היסטוריה בין שחקנים, משחקנים שרבים אחד עם השני. אתה יודע שאם יתחמרו אחד עם השני במגרש,
0: יהיה בלאגן, ושאתה צריך להיות קרוב וצמוד. אין מה לעשות. צריך לעבוד. לא, זה נהדר. קודם כל, 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 כל נתת 70% מההצלחה. עצם כל ההבנה, הבנות. ועצם זה כל שאתה כל... מקדיש זמן כדי ללמוד לאסוף מודיעין, כל משחק אתה צריך מודיעין, זה דבר יוצא מן הכלל. אותו דבר, אני מניח, לגבי מאמנים, לא?
1: הכ- הכל למדתי. למדתי, גם ידעתי סוגים של מאמנים. כולנו יודעים, שחקן שיוצא מאזור הטכני, מאמן ש... שיוצא, מאמן שצועק עליך. מאמן שצועק ונרגע, מאמן שאם תסתכל עליו מרחוק, תעשה לו איזה תנועה עם היד, הוא יעשה לך חזרה והכל בסדר. ואיך אמרת, כל אחד, לכל אחד יש את הטיפול שלו, לכל אחד יש את המשוב שאתה צריך לתת לו. ובגלל זה אתה צריך להיות גמיש כל הזמן, ובגלל זה הראש שלך, אם התייחסת לשחקן אחד בצורה איקס, שחקן אחר לא יקבל את זה, או בן אדם אחר לא יקבל את זה, ואתה צריך לדעת. אתה צריך במעיד ב- ב- שנייה פשוט להשתנות, לזה ככה ולשני ככה, ולשני, ככה ואז לחשוב מה ילך להיות כדי לחבר הכל, כי בסוף מה אנחנו רוצים? שופט, הצלחה של שופט, שאתה הולך הביתה ואף אחד לא מדבר עליך. נכון מאוד. אז את העבודה הזאת, אתה עושה, כל העבודה הזאת עושים בשקט. אחד עם ההכנה, ושתיים זה פרואקטיביות כל הזמן במגרש, איך אתה מדבר כדי לייצר את הדבר הזה, את השקט הזה. ואת האמון, למשוך את האמון של השחקנים כל הדרך איתך. כי אם לא
0: יהיה אמון, אז כל שריקה יצחקו, כל שריקה, ירוצו אליך, ואז קצת יותר קשה. וקצת יותר קשה, אחד, לקבל החלטות ולהצליח. אין מה לעשות. בוא נסביר קודם כל למה פתאום נכנס הוואר. הוואר, אני לא יודע אם אמרו לכם את זה או לא, אבל אם אני עושה לזה ניתוח אנליטי, וואר, דהיינו מערך שיפוט של שופטים שיושבים בתוך איזושהי ניידת או חדר, הם בכלל לא במגרש, את המצלמות, דהיינו רק מה שהמצלמות מראות על מה שמתרחש במגרש. הם לא, לא, לא אנשים שיושבים במגרש עצמו. הצורך הזה יתעורר כשנוצר מצב אבסורדי, שבו האדם שיושב בבית, הוא אדם שיושב ביציע, נגיד בעיקר ביציע הכבוד, אתם הרבה פעמים יכולים לראות את הבוס יושב של הקבוצה, של המועדון, יושב באצטדיון, בתא שלו, יש לו מכשיר טלוויזיה, והוא רואה יותר טוב מהשחקן, מהקהל ומהשופט מה קרה. נספר את הסיפור הכי גדול, השער ביד של מרדונה, אתה יודע איך הוא התגלה בסוף לעולם? הרי כולם ראו את זה בשידור ישיר, ואף אחד לא ראה שזה גול ביד. למה בסוף יצא שזה גול ביד, אתה יודע? לא. אוקיי, מישהו, ביצ... מישהו צילם במצלמה, מאחורי השער. אה, <אח> <אח> וראה את היד. בזווית הזאת אפשר, היה הזווית היחידה שאפשר לראות אדם שהיד שלו מונפת גבוה מעל הראש ואפשר להוכיח הדבר הזה אין את הזכויות לאף אחד על הדבר הזה כי זה היה איש ולכן לא מראים את זה אז תמיד כשמראים אתה לא רואה באמת שהוא הכניס את ביד אבל אך ורק בגלל שהיה אדם ביציע שראה את זה בצורה ברורה והפיץ את זה, נהיה כל הבלאגן כפי שהוא נהיה אחר כך. ולכן עד היום, בגלל שהייתה רק מצלמה אחת, מצלמה מובילה, עד היום אנחנו לא יודעים בשנת שישים ושש, אם הזכייה של אנגליה במונדיאל, אם הכדור עבר. עבר, או לא עבר את קו השער. מאז המציאו פטנטים, בהתחלה זה בטניס, אחר כך בזה, ואתה כבר יכול לראות. אז... נחזור לבר, למה בעצם נוצר עבר? כי השופט היה אומלל, הוא, הוא יהיה הכי מהיר וטוב ומדויק וישר וממוקם הכי טוב בעולם, הוא לא יכול לראות את מה שבהתחלה 2, 4, 8 והיום 28 מצלמות יכול להיות להראות. 50 פעם לכן נעזרים, בבר. איך בכל זאת, תן לי את הנקודת מבט של השופט במגרש, מה עשה לו עבר?
1: תראה, אני לא שפטתי עם עבר, שפטתי משחק אחד עם עבר, אבל גם לא היה לי בו שימוש, אבל זה עולם אחר, אני חושב שזה עולם אחר. מבחינתי עבר רק יכול לעזור, כי, כי עין של, עין אנושית לא יכולה להתמודד עם שמונה עשרה ושתיים עשרה, או לפעמים גם עשרים ושלושים מצלמות. אז צריך פשוט עבר, צריך לדעת איך להשתמש בזה. כי לעבר יש כל מיני הנחיות שלא כולם יודעים אותן, מתי מותר להשתמש בזה, מתי אסור להשתמש בזה. הרי עבר אומר, אומר שרק בטעות ברורה וודאית אתה, אתה צריך להתערב. לפעמים זה טעות של פרשנויות, ואז אתה יודע, אנשים, אחד כן מתערב, אחד לא מתערב. כן להתערב או לא להתערב, האם זה לפי ההנחיות או לא. הציבור רוצה שכן תתערב, אבל ההנחיות אומרות לך שלא. אז זה גורם גם להרבה מאוד אנטי כלפי השופט, ליותר בעיות אפילו, שאומרים, נראה לי לראות, בן אדם יחליט וילך. אני חושב ששופט שידע להשתמש בזה בצורה נכונה, ידע להבין מה... מה הציבור דורש, מה, מה, מה באמת רוצה כדי שיהיה את הצדק הזה, במה שרואים בטלוויזיה, ובאמת שהנה, יצליח, אבל
0: רק יכול לעזור. יכול לעזור. בינתיים <אח> אבל, <אח> הוא די מכשיל, זאת אומרת, בצד העובדה שהוא חושף טעויות, הוא מייצר דרישה גוברת והולכת, אני אפילו ראיתי עיתונאים בכירים, שכתבו למה לא אמרו לשופט על הצהוב, שהצהוב לא היה במקום. למרות שזה אסור, אסור, אסור. לוורניק להתערב במקרה של צהוב, אבל, אבל אם בדיעבד, אחרי שנגמר המשחק, יודעים שהצהוב הזה, אחר כך שהיה צהוב נוסף, השחקן הורחק, וכתוצאה מזה הקבוצה הפסידה, אומרים, אה, אם הוא היה אומר לו, זה נקרא חוכמת הבדיעבד, אם היה אומר לו בדקה העשירית, שזה בכלל לא צהוב ולא מוצדק, כל התוצאה הייתה אחרת. אין מה לעשות, יש, גם... יש
1: חוקים. אתה לא יכול להתערב בדברים כאלה, גם אם אנחנו רוצים, אני חושב שהלוואי שאפשר היה ו... בדברים האלה להיעזר, אבל אי אפשר. אלה החוקים, ועם זה צריך לדעת להתמודד. אני חושב שאם החוקים, עבר עזר הרבה הרבה מאוד. אתה מדבר איתי, על, אתה זוכר כמה טעויות, אבל שעבר לא תיקן, אבל עבר תיקן 90%, מעל 90% מהטעויות, וזה בדור, סטטיסטי, מעל 90% מהטעויות ש... ששופטים עשו במגרש, עבר כן תיקן. תמיד אנחנו מדברים על הטעויות. זה עושה את כל הרעש, ועל זה אנחנו מדברים, אבל אם אתה לוקח מתוך עשר החלטות, תשע עבר קטניקן.
0: זאת אומרת, ו... אתה, אתה מברך על, על החידוש הטכנולוגיה. עבר ו... עזר
1: מאוד לשופטים, אני חושב שעזר, <אז> אבל זה, זה דבר חדש, ולומדים אותו, ואתה לא יכול בשנה, שנתיים, שלוש, יקרו עוד הרבה מאוד מצבים חדשים, שבסוף שופטים ילמדו ויהיו מיומנים, ויהיו כאלה ממש שישבו רק ויעשו את ה... יהיו שופטי בר, ולאט לאט, אתה יודע, להגיד לך שזה יחסוך, זה ימנע את כל הטעויות? הרגע שיש איזה כמה, ש... 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 כל מיני מצבים של פרשנויות, אז אתה, אתה, אתה תגיד לי, כי השני יגיד ונתווכח. אבל צריך ברור. להוריד את זה כמה שיותר.
0: להוריד את זה. Okay. יש טענה, תגיד לי מה דעתך, יש טענה שהשימוש התכוף בווער מייצר מצב שהמשחק נעצר. הצופה בבית, הוא הולך לעשות פיפי, הוא הולך למטבח, הוא חוזר. להחזיר אותו לטירוף, לוקח זמן, והרבה פעמים השימוש הוא יותר מדי תחום ואין מה לעשות, זה לוקח זמן עד שמראים שוב ושוב ושוב, ואיך משהו מה, מהקצב, מהדרמה, מהכיף, מתקלקל. מה אתה אומר על הטענה הזאת?
1: זה העולם החדש. מה אתה יכול לעשות? היום הטכנולוגיה השתלטה על העולם, היום אתה לא יכול... אני חושב שגם אותו בן אדם שרוצה לעבוד את השירותים ונעצר, הוא יהיה מה, יעדיף. שבסוף לא יהיה טעות נגד הקבוצה שלו. ברור שאם זה לטובתו, או שזה לא... עד כן. לא אכפת כן. לו לא יגיד לך, אני אצליח לשירותים. כן. אבל בוא, בוא ניקח את אותו בן אדם, ושאחרי... נגדו, ואז... הוואר לא יתקן, כי הוא רצה שהמשחק ימשיך, וירוץ. אז לא ידבר ככה. צריך לדעת להשתמש בוואר בצורה מאוד מאוד מהירה, ב... ממש שניות בודדות, ולגמור את הסיפור הזה, כדי שכמה שפחות... אתה יודע, אנשים אין להם את הזמן לרוץ פתאום או שיברח לי. זה משחקנים, תשמע, אתה רואה, נגיד, ראיתי איזה חלוץ עבר גדול באחד המשחקים לא מזמן, שהוא אומר לי, תשמע, אם אני, אין לי את אני לא יודע מה הייתי עושה. מה זה, אני אתן לי רק את החגיגות, תן לי את הכיף הזה, מה עכשיו אני אחכה? ועוד מעט, ועוד חצי, אחרי חצי דקה, גם אחרי חצי דקה אני יכול לשמוח? בראי לי, זה לא אותו דבר. בדיוק. אבל כולנו מבינים את זה. אבל אתה צריך לעשות מה אתה
0: רוצה לחזור. אני אגיד לך, ב- ב- יש ענף ספורט אחר בטניס, למשל, שמאפשרים פעמיים במשחק או פעמיים במערכה אה, לעשות את הבדיקה. זאת אומרת, השחקן יכול להגיד כדור בחוץ ובזה, מותר לו לבדוק, זאת אומרת, קצבו לו כמה פעמים הוא יכול לבקש את זה, הוא לא יכול לבקש כל רגע. אתה יודע, אולי גם זאת אפשרות. בכל
1: מכל מקום... ה- הכל אתה יכול לשלוח
0: לפיפ"א. <laughs> <laughs> לא, אני יודע שגם במגרש וגם בבית יש משהו שמתקלקל כתוצאה מהדבר הזה. זאת אומרת, קודם כל בוא נגיד ככה, יש גול, עכשיו אם זה גול מתוך איזושהי ערבוביה או משהו, אתה לא יודע אם לשמוח כן או לא. אתה אומר לעצמך, וואלכ, אני אשמח, ובסוף זה לא, אכזבה עוד יותר קשה. אפילו אם זה הקבוצה שלך, הוא הפוך. יש משהו בעבר, אולי זה עוזר לשיפוט, למנוע טעויות, אבל יש משהו בVAR שהוא מאוד מאוד בעייתי, אני יודע. זה משהו שונה, אני... אין מה
1: לעשות, זה, ש... זה עוצר, זה עוצר את החגיגות. כן. אני לא יכול לחקוק ב-100%, זה ברור. זה אחת הבעיות של זה, אבל... שאלה מה... שזה לא היה, אתה זוכר כמה אנשים רצו את הטלוויזיה.
0: כן, אני, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם עם הVAR, סוג של האנשים שישפטו, או צורת ההתנהלות, היא אחרת? כי אתה יותר יכול לסמוך, אתה אומר, אפילו אם אני תה, יתקנו אותי. זאת אומרת, אתה פחות מרגיש את האחריות. השופט שנמצא במגרש, טיפה מהכובד האחריות יורד ממנו, ככה הוא תמיד היה צריך לסמוך על הכוונים, ועכשיו הוא אומר, אוקיי, אם טעות אז יתקנו.
1: תראה, שופט צריך לשפוט במגרש. שופט צריך להתכונן, כי אם לא יהיה לו טלוויזיה. הרי בסוף השופט נבחן בזה. וברגע שלא יגיע הרבה לעבר, ויהיה לו פחות טעויות, גם יכבדו אותו יותר, יעריכו אותו יותר. אם לא יותר קל לשפוט, הוא יהיה יותר טוב, כמובן, כמובן, אני אומנם לא התנסיתי בזה, אבל אני מאמין שאם יש לי איזה אח גדול כזה ששומר עליי כל הזמן, בכל הדרך, יותר נוח לי, יותר קל לי. צריך לדעת, אתה מתעסק יותר בדברים, איך להתעסק עם הלחץ הזה. צריך להיות יותר רגוע, ואולי גם אתה יודע שאנחנו יותר רגועים, גם נקבל החלטות יותר טובות. זאת אומרת, הוא יכול רק לשפר אותך לפי דעתי. נכון. אם תדע להשתמש בו נכון. נכון. כי שתשפוט בלי לחץ, שאתה יודע שגם יש מישהו ששומר עליך, והוא יודע גם מתי הוא מתערב ומתי הוא לא מתערב, הוא מתערב בדברים שצריך. שמע, כשאתה פחות לחץ, אני מאמין, אה, אתה קצת מצליח יותר. כי אני, בתקופה שלי, הדבר שהייתי כאילו הכי הרבה לדעת איך אני מתמודד עם הלחץ הזה, איך אני מוריד את הלחץ, איך אני לא כל הזמן חושב שאני הולך לטעות, אלא איך אני שופט ומכין את עצמי, כדי שאני בא למגרש, אני חי בתוך בועה כזאת, עזוב שכולם צועקים כשאני מתחיל את המשחק, אני מתחיל בתור בועה, זה אני השחקנים וזה, לא מעניין אותי כלום. אני מנסה כאילו אני בתוך הבית, כמה שיותר לדמות את זה. ואם אני לא...
0: זה דמיון מודרך, יפה. ככה הייתי זה, פשוט נכנס בתור בועה ונכנס לדבר הזה, ומנסה בהתחלה לפחות,
1: כדי להוריד את הלחץ ולהתמודד, והייתי עושה עוד כמה דברים כאלה לפני זה, אבל... וסימנים בדרך, איך אני רגוע, איך אני שקט, אני חי בעולם שלי, שיצעקו מסביב. לכל צעקה כזאת, או לכל זה, גם של, של מי שבתוך המגרש. גם יש לי פתרון שהבאתי אותו כבר מהבית, אני ידעתי, אם זה יעשה ככה, אני צריך לעשות ככה, אם זה יעשה ככה, אני אעשה ככה. ואז אתה פשוט, מה שאתה, אם אתה לא לחוץ, ושום אף אחד לא משגע אותך, ואתה שומר על עצמך, אתה יודע להתאים את התבניות לאותם מצבים שקורים. וכמובן שיש הפתעות, אבל כשיש הפתעות, איך אמרנו בהתחלה, צריך להיות גמיש, צריך לדעת, להבין שאתה בתנאי ודאות, תמיד להיות, לא משנה מה, אתה לא יכול להיות עסיסן, כי בסוף אתה סמכות המקצועית, עם כל הצעקות והקללות, בסוף סומכים עליך. קודם כול, סומכים עליך. בהתחלה ועד, אתה נותן את ה... תשתבר גם שאתה גם החלטי, אז הולכים איתך. עכשיו גם תהיה טוב.
0: מה ההסבר שלך, אם ככה, על סוג של ביקורת קטלנית, שמעולם לא היה רצף כזה של ביקורת שפתאום מותחת בשופטי הכדורגל, בארץ ולא רק בארץ. זאת אומרת, התחום הזה של השיפוט ולקבלת תוצאות יותר טובות באופן שמצד אחד זה יותר הגון, מצד שני מגדיל את החוויה של, השו, של הצופה במגרש או בבית או הספורטאי וכדומה, נדמה לי שלפעמים זה עושה רושם שזה התוצאה היא הפוכה. כל הזמן מתווכחים, שונאים את השופטים. כל הזמן הם נכנסו למין מעגל כזה שאני לא יודע, שופט היום צריך ללכת לשפוט משחק, הוא בפחד אדיר. אני שומע מאנשים. אני חושב ששופט לא
1: אמור להיות בפחד. שופט צריך לבוא ולהצליח, אם אתה בא עם הפחד הזה, אז אתה לא תצליח, כשאתה מחכה לטעות, הטעות תבוא. לא צריך להיות בפחד ולא צריך בשום דבר. קורים לאנשים גם טעויות, ויש טעויות ויש טעויות לא קלות גם. זה לא רק היום. Mm-hmm. בוא, אתה, אני מאמין שאתה זוכר ברור, בימים שלפני 30 שנה, ברור. שעוד שידרת את דוד שלי, yeah. אני זוכר yeah. מה עשו תקשורת במשך שבועות על שבועות <laughs> לשופטים, ואני זוכר מה היה בתקופות שלנו, ומי שיגיד שהוא לא טעה, הוא בוא, כולנו טעינו. לא, no, זה
0: ברור, זה ברור.
1: צריך, היום קצת אולי, יש, בגלל שיש את הטלוויזיה, אז אתה דורש גם מהשופט, אתה אומר, אה, ah, תשמע, אם הטלוויזיה, למה אתה טועה גם עם הטלוויזיה? לפעמים יש פרשנויות, לפעמים יש דברים, ויש צריך להסתכל בעיניים, להגיד אנחנו טעינו, צריך להבין, צריך להבין ולהבין דחוף למה זה קורה, כדי שזה לא יקרה, כי זה מה, להגיד לך שלא יהיו טעויות? יהיו, אם הטלוויזיה גם יהיו טעויות. צריך לדעת איכשהו אה, כמה שיותר למזער את זה, כל הזמן להביא את זה כמה שיותר לחלק התחתון של זה. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים מאזינות
0: מאזינים. ‫הוא יהיה שמח ומאושר ‫לארח את פרופ' אולגה ראס, שלום לך. ‫ג'יה, רון לונדון, שלום לך. ‫שלום וברכה. ‫סימי ריגה, אהואי עושה? ‫שלום לפרופ' רפי קראסו. ‫שלום וברכה. ‫דוקטור, uh... שלום קור, שלום לך. ש... דום לנחמן שי. שלום,
1: שלום רמי. מה זה השין היה ארוך כזה, השין? כן, אוקיי.
0: שי, אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נח... מירם לוין שבן.
1: שלום, שלום.
0: דו... צחי מן ציון! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אביב ניהו שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: <laughs> זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום! אה, דאג יניב, שלום רב לך! ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב, סוף רבי, פעם ראשונה בחיים שלי, זה טוב. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: כל
0: יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת פיתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. הרושם שלי הוא, הוא ש... הרושם שלי הוא שעבר גם יצר מצב שהשחקנים עצמם, המשחק שלהם פחות מלוכלך. זאת אומרת, הם יודעים שהם כבר לא יכולים לעשות את הטריקים של פעם, שאף אחד לא היה רואה, או שופט מסתובב, הם רואים שאין אף אחד לעשות. נכון. יכול... מה דעתך על זה?
1: אני חושב שהשחקנים נרגעו. אני חושב שהרבה מאוד שחקנים. גם מבחינת פגיעות אה, אה, בלי כדור, גם מבחינת, אה, נגיד, תפיסות ברחבה. גם מבחינת uh, ההתחזויות, uh, אתה לא רואה כל כך הרבה התחזויות כמו שהיה פעם. ואם עבר גם תופס את זה, אז זה רק, יהיה, אתה יודע, כל פעם שעבר תופס את הדברים האלה, זה רק עושה שירות טוב כדי להבין, אנשים מבינים שהיום לא שווה לעשות את זה, היום רואים הכול.
0: יפה.
1: אז אני חושב שבקטע הזה עבר מאוד מאוד עזר. אז עזר בוא, נחזור בלי...
0: ל... בוא, נחזור, בוא נחזור עכשיו לה... להרצאה שלך. הנה, אני קהל של בן אדם אחד, תתחיל לספר לי על גמישות מחשבתית. אה, חשוב לציבור. כן, בטח, אני רוצה, לי חשוב לקדם, חוץ מהשיחה על חשוב לי שאתה לקדם את ההרצאה שלך, לשכנע את האנשים, רואים אותנו מאות אלפי בני אדם, בכל העולם, כל דוברי העברית, לשכנע שלהזמין את אלון יפת להרצאה. הנה אני הקהל, תעשה עליי... היי,
1: זה יופי, אתה אפילו מפתיע אותי, אבל זה בסדר, זה טוב. אני תמיד אוהב לראות אותך ככה, פייס טו פייס, להריח אותך, אבל זה גם מרחוק זה טוב. מה זה אומר? אני, אני אתן לכם סתם דוגמה למצב שפתאום ב- אתה מגיע עם תוכנית משחק מסוימת, שאתה חושב, ואתה ממש עם המון ביטחון וחושב שהכל ירוץ ככה, והכדורגל אותו כדורגל, והמשחק אותו משחק, והשחקנים אותם שחקנים, אתה מגיע הכי
0: טוב.
1: אתה בא למשחק בחוץ לארץ, מגיע למשחק, מתחיל לשפוט, שיעורק עבירה. על שחקן, בדקה חמישית, פשוט שורק עבירה הכי קלה בעולם, אחלה הופעה שבעולם. ומגרש מלא, 30 אלף צופים, מעלה אחת במגרש, גורמים, עבירה מטורפת, קבוצה הולנדית נגד קבוצה סקוטית. דקה חמישית, שישית, משהו כזה זה היה. אני באמצע המגרש, יודע שאני בא לשפוט, יודע שזה משחק מאוד אגרסיבי יהיה, אשתדל כאילו לשרוק על עבירות. ככה באתי עם התוכנית, שאני יודע ש... שלא יברח לי שבטחות מישהו יקפוץ אחד על השני. ואז באותו רגע שאני שורק את השריקה, קורה דבר שלא קרה לי מעולם. השחקן שעליו נעברה אברה, ואני אומר לך, רמי, אחלה פאול. גליץ' בין הצהוב לאדום אצלנו במדינת ישראל, קם וקופץ עליי. אומר לי, למה אתה שורק? Yeah. אני מסתכל עליו, הוא אומר לי, let me play. אז הוא אומר לו, אבל עשו עליך פאול, let me play.
0: הבנתי.
1: עכשיו תחשוב, אני מגיע למשחק, אווירה, קר, קר, אתה... גם הקור זה קצת יותר, קצת יותר כואב עם הקור. אתה יודע שאתה צריך להחזיק את המשחק, אתה כשמתח... חייב להחזיק את המשחק, אתה לא יכול לתת במשחק לברוח, כי, כי דברים קורים. ובאותו רגע אתה צריך לשנות את כל המחשבה שלך. כל המחשבה שלך, ואתה אומר, רגע, אם אני עכשיו מתחיל לשרוק, את הפאולים שאני רגיל לשרוק, הדחיפות הקטנות האלה ששחקנים נופלים וזה, לא, פאול, עבירה. אז זה רק יחמם את הקהל, זה רק יחמם את השחקנים, זה המשחק יעצר, לא. באותו זמן באמת הייתי שופט בכיר בארץ, וזה, והיה לי גם המון המון ביטחון, וכשיש לך ביטחון גם אתה, יודע, אתה יכול לשנות דברים, אתה יכול להיות מאוד מאוד, מאוד גמיש ועג'י וכל מיני דברים. פשוט מאוד החלטתי החלטה אחת, אמרתי, אני לא שורג פאולים יותר. יפה. <תקול> <תקול> וזה סיכון, תקשיב, זה לקחת סיכון, זה שרוט את כל, אני לא רגיל, לא, לא שורק, מה שלא יהיה, אלא אם זה לא משהו, משהו, אני לא שורק פעם. והתחיל המשחק לרוץ, והמשחק רץ, והאווירה, וקהל, וגולים, זה כיף. המשחק נגמר, שקט, ואני אומר לך, היו שם פירוקים, אני אומר לך, היו שם דברים שאני לבד הייתי, או-או, oh, רגע, <laughs> אבל אף <laughs> אחד לא רוצה. אתה צריך להבין מה הסביבה הזאת, התרבות הזאת רוצה. התרבות, בתרבות אצלנו, במקום אחד אתה חושבים ככה, בתרבות מעבר לים פתאום חושבים ככה. ואם אתה לא תבין את זה מהר, אתה הבעיה. ואם אתה לא גם איש בראש, ומבין את זה, ועושה את האחד ועוד אחד, יש לך את הביטחון, יש לך את האומץ, האומץ הזה להשתנות, האומץ הזה לשנות. את כל מה שחשבת פתאום אתה משנה, ומהר. אתה צריך לעשות את זה מהר, מאוד לעשות את זה, והמשחק ישתחרר, והמשחק רץ. ולחצו ידיים והכל היה טוב. ו- וזה אחד מהדברים של גמישות. אלון
0: יפת כלום. זה סיפור מדהים. ועכשיו
1: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, הייתה רק בעיה אחת במשחק הזה. בגלל שלא שרקתי לעבירות, בדקה 75 לי כבר
0: לא היה כוח לרוץ. <laughs> <laughs> איזה יופי. אז קודם כל, eh, כדי, כדי להצליח בהרצאה, חייבים לשבץ ולתבל בסיפורים. ומה שאתה עושה זה סיפור מדהים, ואני מברך אותך, ואני אומר בתור, אני אשתמש בזה אפילו, אפילו בשמך, בהרצאות בנושא של, שאני מאמן אנשים ב-NLP, זה איך אתה מקבל שוק תוך כדי, ואתה מקבל החלטה ואתה הולך איתה וזורם איתה, וזה מנוגד לאופי שלך, לצורת ההתנהלות שלך, במשחק שכל העולם רואה. ובעצם העתיד שלך כשופט בינלאומי, שזה הדבר הכי נחשק שיכול להיות, פתאום יכול להתקלקל לך. מזה שקם השחקן, דווקא הנפגע, לא הפוגע. אם הפוגע היה מתבכיין, אז אתה רגיל לזה תמיד. זה שנפגע קם ואומר, עזוב אותו, עזוב, תן לשחק כדורגל. כמובן ששחקנים, נגיד, אגב, הרבה טענות כאלה יש כששופטים מגיעים לשפוט משחקים של קבוצות איטלקיות. ששם הם, 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 הם רגילים לכדורגל הרבה יותר, פעם היה כדורגל האנגלי מאוד קשוח, מנסים לעשות האחדה, אבל זה לא תמיד הולך, זה סיפור ענק. איזה תהליך אתה בעצמך עברת בתהליך של הקבלת החלטה? איך, איך עשית את זה? מפחד? ממה איך, איך, איך? מה עבר לך בראש? באותו משחק נתון? כן, איך, איך עשית את זה? אמרת, אוקיי, עכשיו אני לא אשרוק? אני פשוט, פשוט באמת, מה עשו כאילו, השחקנים האחרים כששמעו את, את הקורבן של המכה קם ואומר לך את זה, הנהנו בראש, לא כי כהסכמה... אף, לא לא, לא אף אחד לא דיבר, לא היה
1: בסביב, אף אחד לא דיבר, לא ראיתי אותם, אבל אני
0: הבנתי את, את, את מה אנשים רוצים פה,
1: פשוט הבנתי מה אנשים רוצים. ואז ההחלטה הייתה מאוד מאוד מהירה, באמת, מאוד מאוד מהירה, פשוט אמרת, זהו, אני לא שורק יותר. בוא, נראה, בוא נתחיל להתגלגל ונראה מה יקרה, תראה, איך שרציתי, לא, לא הלך. בוא נראה דבר אחר. לא צריך לפחד, לא צריך לפחד לנסות. נהדר. אתן לך דוגמה על משהו הפוך בארץ. משהו הפוך שהיה במשחק בארץ, אני שופט רביעי, באיזה מגרש מאוד מאוד צפוף, נתניה של פעם, ומה שקורה שם במחצית הראשונה, שופט שופט, וכל שנייה המשחק נעצר, וכל הזמן צעקות, וזה בועט בכדור, אתה מכיר את המצב הזה, וזה עומד על הכדור, וזה לא יכול לזוז, ועוד פאול, ועוד פאול, ועוד פאול, ועוד פאול, והוא יורד למחצית ואומר לי, אני לא מבין, איך אני אצא מהדבר הזה? מה יקרה פה? לא יכול, איזה משחק, איזה... הם לא נהנים בכלל, הכל זה, כולם כועסים, אתם... אמרתי לו, לא. תעזוב אותך מהכל, אלטשרוק. אלטשרוק, תראה מה יקרה פה. אלטשרוק, הם יתחילו לרוץ. הם יתחילו לרוץ, אין להם כוח לדבר, כי הם רגילים, לא לר... <laughs> הם רגילים לעמוד. הם רגילים, לא... אחרי... אחרי שהם ירוצו גם, אין להם כוח לעשות גליץ' ולעשות פאול, אז מה יקרה? אחרי 7-8-10 דקות אתה רץ סתם ככה, כמו בפארק. וזה מה שקרה. זאת אומרת, צריך לחשוב כל הזמן. זה דוגמאות, עכשיו זה מה שעולה לי בראש, אתן לך ח... לחפש דוגמאות אחרות, כל הזמן יש דוגמאות כאלה. וזה סיפורים שקורים בכל
0: מקום. מה שאתה כל... אומר, אם אני מחדד את זה להרצאה ש... אתה צריך שנתד...
1: בשביל, בשביל זה אומץ.
0: יפה. מה זה... שאתה אומר, אם אני... שנייה, רק, רק שנייה אחת אחדדד את זה לאנשים שהם לא אנשי כדורגל, אלא... בכלל, קבל החלטה, קח סיכון, תבין הכי מהר את המצב, ותבין שאם אתה תקפה במצב שאתה באת עם התוכנית מהבית, זה רק, זה משהו טוב לא יצא מזה, לא יצמח לאף אחד, לא לך, ולא לאלה שאתה אמור לנהל אותם, ל- ל- לעשות איתם את הטקסיות, לא משנה איזה סוג של, האם זה מנהל, הגעת, חשבת, או מורה בכיתה, או מרצה באוניברסיטה, לא משנה מה אתה עושה, אתה מגיע, נקבעת עם תוכנית מהבית, ואתה רואה, וואו, משהו פה לא בסדר. תחשוב כמה שיותר מהר מה עושים, ותפעיל את זה, נכון?
1: ולך עם זה.
0: ולך, ולך עם זה. זה. יפה מאוד. אחלה. תמשיך את לא הרצאתך. אין, אין לנו מה לפחד. אין מה לפחד. מקסימום ניכשל, אתה יודע, יש משפט שאומר, מקסימום תיכשל ותלמד מזה, לא יקרה שום דבר. קודם כל,
1: תיכשל, תלמד מזה, יהיה לך גם על מה לספר
0: אחר כך. <laughs> <laughs> אתה <laughs> יודע, אני... אדיסון, אדיסון, מי שהמציא את הנורה, כן. uh, ספרו לו. אלף, מעל
1: אלף
0: ניסויים, <laughs> לא? כן, זה. כן. אז מה ענק כשאמרו לו, די, מה אתה, אבל כמה, כמה אתה יכול? הוא אומר לו, אני סופר כמה פעמים, לא הצלחתי. זאת לא האפשרות. כן. ככה, לא, ככה לא מדליקים נורה. אז יש לו, היה לו יותר מאלף ומאה אפשרויות לא להדליק. בסוף הוא מצא את האחד.
1: אז זה מה שאתה צריך בסוף להיות, אתה מבין? אם כבר אתה מדבר על התמדה, על נחישות והתמדה. <ש> לא משנה <שאלה> מה קורה, אתה לא נעצר. וזה חלק של זה, לא משנה מה קורה, אתה צריך להתאמן. אני הייתי מתאמן, הייתי מתאמן חמש פעמים בשבוע. שש בבוקר. שמונה בלילה חוזר, מרדים את הידים, הולך להתאמן. אתה יודע, בסוף מה, איך אומרים, שופט חושבים שהוא ברק ל-90 דקות? זה לא נכון. זה ויתורים, זה דברים, זה, אתה לא רואה את המשפחה, אתה מוותר על הרבה דברים אחרים, החברים שלך הם חברים מעולם הכדורגל, אתה לא יוצא לבלות, אתה לא אוכל קורסונים כל הזמן. אתה יודע, אני אוהב לאכול קורסונים. אתה כל הזמן צריך להתאמן. בת,
0: בתור בן אדם שפרש לפני שנתיים וחצי, אתה לא נראה לי אחד ש... אתה יכול לאהוב, אבל אתה, יש לך, אתה עדיין שומר על המידות. לא, של... כי כן, אני
1: אגיד לך סוד קטן. אני, היום אני רץ הרבה יותר ממה שהייתי רץ בתור שופט.
0: אה, וואלה, למה?
1: אני רצתי, חצי מרתון. אה, ואני אה. רץ אה. כאילו ארבע, חמש, ארבע פעמים, ארבע פעמים וחמש פעמים בשבוע עכשיו, אבל עכשיו יותר ברגוע עם קבוצה, ונהנה, ומתאמן. אתה יודע, זה לא נגמר, זה... ו...
0: מה שמוכיח שאדם שהוא מוצלח ומצליח, תמיד יכול, זה לא נגמר ביום שזה נגמר, אלא אפשר להמשיך את זה. תן
1: לי... כל הזמן, תגיד, תמיד יש דברים. תמשיך
0: בהרצאה, אני שילמתי לבוא להרצאה שלך, לא לייצר. אתה שילמת לבוא
1: להרצאה? אה, אתה רוצה, אמרתי לך, קודם כל, דבר ראשון שאתה, בתור בן אדם, ועכשיו הופך את כל הדברים קצת, אבל שנהנה גם, דבר קצת. דבר ראשון שאתה צריך בחיים, אם אתה רוצה ללכת רחוק, בדרך כלל שאנשים ילכו איתך, זה שיש לך שני דברים, כבוד והגינות. ואני למדתי בחיים שלי, בקריירה, לכבד כל אחד. גם אם הייתי צועק על מישהו, הייתי רץ לבקש ממנו סליחה. כמה הייתי מגיע למקום, הייתי לוחץ את הידיים לכולם. ובמדינת ישראל, אתה יודע, אם אתה לוחץ לאחד ואתה לא לוחץ לשני, בטעות אתה תשרוק פנדל לאותו לא, לא אחד, אלוהים ישמור מה יקרה, מה יגידו? אבל אתה צריך להיות תמיד הוגן. קודם כל יושרה והגינות, ועם זה אתה תלך רחוק. שום דבר אחר אתה לא צריך. קודם כל, זה ההתחלה של כל דבר בחיים. ומותר לנו לטעות, ועשיתי ים טעויות. ים טעויות. אבל אף אחד לא יכול להגיד לי שעשית בכוונה נגד זה, או בכוונה נגד זה. כן, טעיתי נגד קבוצה מסוימת הרבה מאוד פעמים. או קראו לי דברים כאלה נגדנו. קורה. אבל תמיד אני הולך לישון, איך אמר לי חבר שלי, לך תמיד בדרך הישר. זהו, ככה תלך ישר. אף פעם לא יקרה לך שתאבד בדרך באיזה מקום. וזה חלק מהחיים. וזה, <מח> ואני חושב שזה דבר שאתה תיקח את זה לכל מקום. אתה לא תרצה אף פעם להיות עם מישהו שכל הזמן מערבב אותך ומבלף אותך או לא מכבד אותך. אבל הזה אני חושב שבמיוחד לשופט כדורגל, שעומד מול כולם, ושאנשים צריכים ללכת ולהאמין בו, הוא צריך שיהיה לו את התכונה הזאת קודם, או את הערכים האלה קודם.
0: עד כמה לפי דעתך, בימים טרופים אלה...
1: למה טרופים? יש בסך
0: הכל גשם. נכון. צודק. אבל... גשם זה ברכה. כן, בהחלט. אבל אני רוצה לדבר על לא גשם של שערים, כמו שפעם היינו קוראים לזה בשירים ושערים, אלא על הגשם של ה... מה שמתרחש מסביב בתחום ההימורים, עד כמה זה משפיע על שופטים? אני לא ראיתי את זה בחיים שלי. לא חלילה ששופט מעורב, אלא עד כמה זה מתסיס. תראה, אני רק לפני השיחה הזאת, צלצל עליי מישהו ושאל אותי, אמר לי, תשמע, יש היום משחק כדורגל, ואם יהיה גול לפני הדקה ה-16, משהו כזה, אני יכול לקבל פי שישה. אני אפילו לא ידעתי, אני לא מהמר, אז אני אפילו לא ידעתי שהגענו בהימורים, פעם היה, אתה יודע, 1-2x, וזהו, היום, מה זה אומר המשמעות? זאת אומרת, אם אפשר לקבל פי שישה, מה שאומר, זה מזמין נוכלויות. שחקן, ישים מיליון אה, דולר. אמרת, <laughs> אמרתי לך מההתחלה,
1: מה אמר עכשיו, לא מזמן אמרתי לך שופט קודם כל ישר. עכשיו, שופט גם, שלא יחייבונות, אנחנו שופטים... חתומים על קוד אתי שאסור לך, לא טוטו,
0: לא נוטו, לא הימורים, לא כלום. לא, אני לא מדבר על נוכלות של שופטים, אני מדבר על האלמנט הזה. הפיתוי היום של שחקן, סתם, לתת גול עצמי, או גול, אם הוא יכול, בדקה 14, ולקחת פי שישה, שמע, זה דמיוני, זה לא למכור משחק, ואחר כך... קשה לי להאמין שיש שחקנים בזה,
1: שיעשו את זה, כי מי שילך עם זה, באיזה שלב
0: הוא יפול. כן.
1: למה? לאורך זמן אתה לא יכול להחזיק מעמד
0: בדברים האלה. הבנתי, הבנתי. אני לא מאמין, אני לא מאמין. לא, זה נראה לי מוזר שמאפשרים את הדבר הזה. אני חושב
1: שזה לא... מה אני אגיד לך, אנשים... זה לא העולם שלנו, באנו לפה בשביל לעשות אחלה כדורגל ואחלה ספורט. עכשיו מישהו רוצה להתעסק בדברים אחרים, שאתה יודע, יש משתמש שצריך לטפל בו.
0: זה נכון, אני רק שאלתי דעתך. זה משפיע, אני לא
1: חושב שצריך לעבור למגרש עם ההרגשות האלה. צריך אני, כשבאתי
0: השאלה אם צריך לאפשר לטוטו לתת באופן חוקי הימורים מהסוג הזה. זאת אומרת, עד דקה שישית אם נהיה גול או לא, לא יודע, זה נראה לי מוזר. אתה יודע, הפרצה קוראת לגנב, ופיתוי קורה לכל אדם. אני לא חושב שצריך לעשות
1: דברים כאלה, אבל
0: יש אנשים ש... שלא צריך. תודה. ביי. אני לא מדבר על הימורים לא חוקיים וכדומה, אבל אם אתה מישהו שצלצל עליי, אני פעם ראשונה שמעתי...
1: רוצים
0: לעשות, יש את זה בהימורים, כן, בטוטו. צלצל עליי, אומר לך בן אדם ושאל אותי, אמרתי לו, איפה אתה מהמה? הוא בזה בטוטו. אני אומר, באמת? כן. יש היום משחק, והוא אומר תמיד, הרבה פעמים לקחתי מזה פי שישה, אם יהיה גול עד לקה 16 במשחק של היום. אתה יודע מה, אני אגיד איזה משחק. יש משחק בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. אז אחת האפשרויות שעולה לו בפלאפון שלו, זה אם עד דקה 16 יהיה גול, מקבלים פי שישה. אז הוא בא להתייעץ איתי אם כן או לא. אם כדאי לו... אתה
1: מומחה גדול, יש לך 40 שנה
0: ניסיון כאן. מה אני יודע? זה לא גזיר ל... 100 שלוש עשרה. לא, אבל אני מדבר על עצם המחשבה. עצם המחשבה. שיכול להיות מצב שמהמרים על זה, זה לא נראה לי, אבל בוא נלך הלאה בהרצאה. הלאה, תן לא, לי... אני,
1: נג, אני גם כן נגד זה. אני לא חושב שצריך זה, אבל בסדר. לא, לא בסדר. הגעתי... אתה יודע איך הגעתי לכדורגל? נו, בסדר. להיות סדר. שופט כדורגל? נו. אין לך איזה
0: רעיון? אה, איך הגעת לכדורגל? לא? וואלה לא. וואלה לא.
1: אני הגעתי לכדורגל כי... אהדתי קבוצה. רציתי לראות את הקבוצה של דוד שלי, מכבי נתניה. ו- וככה, אתה יודע, כשאתה
0: שופט, אז אתה יכול להיכנס
1: ולראות משחקים. אז ככה
0: התחלתי לשפוט. אהה, <אד> נהדר. <אד> <אד> פשוט, מה? נכון, הייתה תקופה ששופטי הכדורגל יכלו להיכנס לכל המשחקים, גם עיתונאים. כן, מיתונאים. היום זה כבר בעייתי יותר, היום זה כבר נכון, בעייתי גם היום, חם. גם היום עיתונאים לא יכולים, לא כל מי שיש לו תעודה יכול להיכנס לכל משחק.
1: נכון, פעם היו עיתונאים, יש להם גם תעודה שהם נכנסים איתה. טוב, זה... <laughs> היום היום הכל כבר זה ברקודים, הכל מסודר.
0: כן.
1: <laughs> אז ממש ככה התחלתי, ובאמת כמו ילד קטן כזה שבית לייב ומשחק, ונהנה, והתחלתי לרוץ. ולאט לאט התחלתי לרוץ, וזאת הדרך שלי, ממש להתחיל בתור אחד שרק רצה לראות מכבי נתניה. ועם הזמן, אתה יודע, בחיים אתה מתחיל, אתה מתגלגל לזה, ואתה רואה שאתה אוהב את זה, וככה אתה מתחיל, ומתחיל, ומציף לך כל מיני מטרות. כל שבוע משחק משחק לעבור אותו, ומטרות קטנות יותר, מטרות, אתה יודע, לדווח קצר, מטרות לטווח ארוך. וככה התחלתי, כשהתחלתי אני המטרה שלי הייתה אחת בסוף,
0: הראשונה הייתה פשוט להיות שופט בליגת העל, ואז התחלתי לאט לאט.
1: כדי להיות שופט בליגת העל זה לא סתם.
0: קודם <ש> כל הצבת מטרה, זה חלק מההרצאה שלך. חלק מה... כשאתה מתחיל לשפוט, אתה אומר לעצמך, אני אהיה יום אחד שופט בליגה הבחירה. כשאתה משם מתחיל, הרבה יותר קל לך גם כשקשה. ואתה אומר, זה חלק מהדרך, זה הנתיב, יש תחנות ביניים, אבל אני אגיע לשם, ובשביל להגיע לשם, אני צריך לעשות א', ב', ג', ד'.
1: יפה, וזה, ולהגיע, לעשות א', ב', ג', ד', זה, זה העבודה, וזה הנחישות, וזה ההתמדה, וזה לחשוב, וזה לנסות דברים חדשים כל הזמן, וזה לחזור ולשאול, וגם לבכות קצת, כי כמעט נפלנו כמה וכמה פעמים. והגדולה ששופט והגדולה של אחד, זה לא שאתה טוב. שכולם רוצים אותך ואתה טוב והכל מצליח, אלא מתי, איפה קוראים, איפה אתה בודקים אותך בסוף? איפה אתה מתחשל שאתה רע, שאתה טועה, שאתה לא מצליח? שם יש כל מיני
0: סיפורים, אני בהרצאה שלי אגב, אלון, אני בהרצאה שלי טוען שבשני המקומות הסכנה היא אותה סכנה. כי גם כשאתה מצליח מאוד, מה שנקרא, הזה עולה לך למוח, ואתה חושב, וישמן ישורון ויבעט, אתה בטוח ששום דבר רע לא יכול לקרות לך לעולם, וכל החלטה בוטר בעצמך יתר על ואתה יכול ליפול, וגם בצד השני. אז גם זה וגם זה, יש מידת סיכון, אבל צריך לקום משניהם. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. הולכים הלאה. אתה צריך
1: לדעת להתמודד גם עם זה וגם עם זה. מסכים? זה לא קל, גם עם ההצלחות עצמן זה לא קל כל כך להתמודד.
0: אז מה היה הגול הכי גדול בהיסטוריה של מכבי נתניה?
1: הגול הכי גדול? כן. כשדוצלי נתן את הגול עם תל אביב, אתה יודע שהתעופף נתן עם
0: הראש, אתה יודע מי זה קצר? דוד לביא. אני אשכח את זה. הוא עשה את התנועה וואו. וואו,
1: <laughs> אז, אז אתה הייתי שומע אותך ברדיו כל הזמן
0: שאני ארצה, אתה מבין? זה היה, כן. הייתם ככה, כן, זה אמרתי לך, טוב, ככה, אני זה כן. כן, זה ב, במכנס, שם, כן. עם, <laughs> ועוד,
1: עם הגולים, היו גולים שם, <laughs> הגול <laughs> הכי גדול שאני ראיתי בתור שופט, זה היה, אם אתה זוכר, שברק יצחקי נותן גול במספרת נגד מכבי חיפה בארבע <laughs> שתיים,
0: <שטנה.
1: laughs> <laughs> משהו <laughs> מטורף זה. עוד הייתי בזווית
0: בדיוק של הכדור שהולך לחיבור, ממש באלכסון <מח>... שלו. אתה יודע, יש לפעמים גולים. ואיך אתה מתאפק בתור בן אדם, לא אתה, שופט, אני, השופטים צריכים גם להישאר אה, ככה עם קרח. <מח> כשדר, <מח> אם יש גול גדול, אתה יודע, הרבה פעמים כששידרתי משחקים, אפילו נבחרת ישראל נגד נבחרות אחרות וכדומה, אבל היה גול יפה של ה... נבחרת השנייה שמפתיעה לנו, אז אני כן, אתה יודע, אתה מתלהב, בוא'נה, זה גול מהסרטים, זה גול יוצא מן הכלל, אז בסדר, זה נגדנו, מה לעשות, כאילו, איך אתה מתאפק, אתה כאילו צריך לשמור פאסון ולהיות עדיף. זה לא תבואה, אתה
1: חייב לשמור על חוסן, חוסן, חוסן מנטלי, כל דבר, לא משנה מה קורה, גם כששחקן צועק עליך, אתה צריך להיות פוקר פייס.
0: כן, לא, אבל אתה אומר לשחקן, נגיד ליצחקי, נגיד שאתה איזה יופי, קודם כל, אתה בלב, אתה כאילו, בזה אומר, וואי,
1: זה הדבר הזה? אומר, אנחנו
0: בני אדם. לא, כי היה פעם שופט שסביבו נקרחו הרבה מאוד אגדות שקראו לו שמואל הנדבר. שמואל
1: הנדברג. איך בעטת, ואיך עשית,
0: וטיבעת, לא, ככה, לו שמאלה. הוא היה נותן במקרא. הוא היה מסתלבט. עכשיו, אלה שהוא לא אהב אותם, היה נותן להם את שר האה. הבנתי. כן, הוא היה...
1: זה סיפורים טובים. לא, לא, אתה מדבר, בטח שאתה מדבר עם שחקנים. אם הוא נתן גול יפה, אתה אומר לו, כל הכבוד. אם זרק לך, אתה זורק פה מילה. לא הצליחת גם בא מאחורה ומלטף איכשהו. זה חלק מה, אתה יודע, האינטראקציה במשחק הזה. כולם בסוף, זה ש... בטח ראית את זה, זה שכולם בקרבות אחד מול השני, בסוף מגיעים לחדר הלבשה 99% מהאנשים החברים. כן, כן. ועוד היום, בעולם של היום, 100% מהם בשבוע הבא יכולים להיות ביחד באותה קבוצה. זה לא שאתה לא
0: עובר, אז אני יכול לספר לך משהו, זו ההיסטוריה האישית שלי, אבל היא קשורה לעולם הזה שלך, אני הייתי העיתונאי היחיד שנסע עם אברהם קליין והאחים אשכנזי, שהיו כוונים שלו, לשפוט את גמר הגביע בן יבשתי בטוקיו. הוא קיבל את ה... כן, mm-hmm. יפה, איך אתה פותח את העיניים. זה הייתה, זה הדבר הכי גדול. אה, מונטיבידאו נגד נוטינגן okay. פורסט. Okay. שער 1-0, אה, הוא קיבל את הטויוטה, את המכונית שהסתובבה כל הזמן מאחורי okay. השער. זאת הייתה חוויית חיים בשבילי. ללמוד את ההתנהלות של אברהם קלען. זאת אומרת, איך הוא עובד מול האנשים, צורת ההתנהלות, שהוא עיר בכלל שני אחים אשכנזי שהיו שופטים ענקיים, אבל אתה יודע, שלושת הגדולים, והם מקנאים בו שהוא קיבל, אבל הוא בכל זאת בחר לקחת אותם בתור כוונים. עכשיו, זה לא כמו המקצוע של היום, פעם לא היה מקצוע של כוון רק, כאילו למשחק בינלאומי אתה לוקח שופט, שהוא שופט מרכזי והופך אותו לכוון. עכשיו, זה לא פשוט. נכון? לא צריך... נכון. אתה, היום יש סבב, אתה יכול לשפוט גם בגם, אבל להם לא היה ניסיון בתוך אבנים. נכון. לא היה דבר שהוא פשוט. איך הוא התנהל מולם? הסיפורים שהוא סיפר, איך הוא היה דורך על הרגל, נגיד, לבן ג'נטילה, הוא שפט, את כל הגדולים בכל הזמנים, תמיד באולימפיאדות, בגבי העולם, ג'נטילה היה הקסחן הכי גדול בעולם. והוא לא יודע, יש מישהו דומה לו. הוא, היה, הוא, הוא דרך, היה דורך לו על לפני זה, מסתכל לו בעיניים, שם היד על הכתף, הוא עושה ככה ולא אומר כלום, הוא היה נכנס לחדר ההלבשה, הוא נהג, אני לא יודע אם היום זה אפשרי, אפשרי אתה לא יכול לכנס לחדר ההלבשה, נכון? אומרים שלום, לא רוצים. כן, אבל אתה לא יכול לעמוד ליד שחקן ולעשות לו את הדבר הזה, הוא יכול, יכול? אתה צריך לעשות במסדרון. במסדרון אתה יכול הכל. הכל תכבד אותו ותגיד מה שאתה
1: רוצה בצורה יפה.
0: כן, כן. הוא היה די מפחיד אותם. כן. אבל זה היה מדהים, הסיפור הזה, באמת לא אשכח, זה אחד האירועים המדהימים שראיתם. תראה, ללכת
1: עם שופט במשחק זה עולם אחר. ללכת עם שופט, לראות אותו בתוך כל מה שקורה בתוך משחק, זה עולם אחר. מה שקורה בחדר הלבשה לפני, מה שקורה אחרי, מה
0: קורה במונית, איך אתה מתמודד במחצית, זה עולם מטורף. והאימונים שהוא היה עושה... הצורה שלו, היה, הוא היה מנתק את עצמו, אתה יודע, כמו, כמו ספורטאים גדולים, הוא היה מנתק את עצמו. אברהם קליין היה מסוג האנשים שבארץ הוא היה פחות שופט מוצלח, אבל או... כשהוא היה מגיע לחוץ לארץ, הוא היה עושה דברים אה, מדהימים.
1: מה, הוא הגיע למקומות הכי גדולים שהגיע שופט אי פעם, אז תשמע, גם אה? כל שופט בעולם יגיע למה שהוא הגיע, זה דברים כאלה, אברהם זה אברהם, תשמע, להוריד את הכובע פשוט, הוא היה, היה שלושה מונדיאלים, כמעט
0: שפט גמר מונדיאל. חווייתי, אדם חווייתי, והכל בסופו של... בסיפורים בסופור... יש לו, בסיפורים אתה הולך איתו, ונגמרים הסיפור. כן, יש לו, כי זה מבנה האישיות שלו, היכולת שלו היא נהדרת. הלאה, תן לי עוד משהו, איזה אנקדוטה מהסיפור שלו. זה מיועד רק לספורטאים, לשופטים, או שגם ל... או אתה... לא, לא, אתה יכול
1: לקחת מזה, אתה יכול לקחת את ההרצאה הזאת לחיים לכל אחד ואחד, אם אתה שם לב, כל מה שדיברנו זה דברים שכל אחד יכול איכשהו להצמיד את זה לחיים שלו. ו- ולחשוב איך לעשות את זה, אם זה מבחינת להתמודד עם הכישלונות ואם זה לשים מטרות בחיים ו- ו- ולעבוד קשה כדי להצליח וכדי להצליח להגיע מקטן עד למעלה. הרי בשביל הסיפור הכי גדול היה בסוף שאתה יודע, הגשמתי את החלום שלי הכי גדול זה להיות שופט ב- בליגת האלופות. וזו הייתה עבודה של שנים על גבי שנים בעולם שלא כזה אוהבים אותנו בעולם. ואתה צריך להתמודד, וצריך לעבור משחק אחרי משחק, ושופט בבין-לאומי כמו בארץ, יש ביקורות, יש ביקורת משופט שמגיע, מבקר מגיע מחוץ לארץ, ואין לך מקום לטעויות. פה זה, איך אמרנו, לא, אנחנו רוצים להוריד את העניין של עבר, את הטעויות, פה פשוט זה אפס טעויות, כי יש עוד 200 שופטים אחרים ש... שאווי, עכשיו, ממדינה כמו ישראל, אתה לא איטלקי, ספרדי או צרפתי שיש לך מרחב נשימה. ואתה יודע שאתה כל הזמן בלחץ, וכל הזמן באמת, וכל הזמן צריך לדעת לתכנן, ולהבין, ולתחקר, ובמשחק להשתנות כל הזמן כדי להצליח, כדי להגיע בסוף למקום אחד, אתה רוצה את הדרך, לאט, 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 לאט. כן. בדרך כן. הזאת, ובסוף, היה לי את החלום שלי, להגיע באמת למטרת העל שלי, לשחות בצ'מפיונזין, ולהיות שופט, ולהיות הישראלי הראשון בצ'מפיונזין, ולפתוח את הדלת. ואני שמח שהיום, אתה כבר, הנה, יש את עורן. שהדלת נפתחה, עכשיו הוא נכנס, ומרים את עצמו לרמות עוד יותר גבוהות. וכל הזמן זה ככה, ועכשיו הוא רואה נפתח את הדלת לשופטים אחרים, שיגיעו עוד מעוד, כי, כי המ- מה שהיה הכי חשוב מבחינתי זה לגרום בעולם, ובסוף, לאנשים לעשות איזשהו שינוי בתפיסה. כשבאתי, מי בכלל ספר שופטים באירופה? לא מדבר איתך מאסיה וזה שהיינו אנופי אסיה, אז זה יותר קל להביא שם שופטים. באירופה, לא הגענו למקומות שנספר ברמות של הצ'מפיונסים. זה פשוט לאנשים להבין שגם בישראל יש שופטים. וגם מישראל לא יכולים להגיע שופטים לאירופה. וזו העבודה הזאת כל הזמן. כל הזמן. אין קיצורי דרך. רמי בחיים, אין קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. מי שחושב שיצליח מי... ש... מ... בקיצורי, אין סיכוי, אין דבר, ש... בייחוד אתה נמצא מול כולם ואתה בשידורים ישרים בטלוויזיה. זה לא שאתה יכול משהו לראות, שאף אחד
0: לא רואה את ה... אין, הכל... כל מה שאתה עושה זה בשביל ברגע האמת שאתה מול ה... וכל מי שיורד על השופטים שלנו מקרב חובבי הכדורגל, אני יכול להגיד דבר אחד: לעולם הכדורגלנים שלנו לא מתקרבים ליכולות של השופטים, זאת עובדה. הם מגיעים לשפוט במקום שהשחקנים שלנו לא יכולים לשחק. מה לעשות, חברים? ו... 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 ו...
1: ו... ו... טיפה, תשכח, ש... וזה כמובן גם כל אחד, וזה יכול להתחבר לאנשים ובארגונים ובכל מיני חברות ודברים. עשית משהו ומשחק אחד טוב? כלומר, יש לך בדיוק איך... יום אחד ליהנות מההצלחות האלה, שבוע הבא אתה עושה טעות, הכל יורד. אותו לא דבר, טיפלת בלקוח אחד טוב היום, זה לא שעכשיו יבוא אחד אחר, אתה יכול לא להתייחס אליו, אתה צריך לתת לו את היחס יותר טוב, כי המתחרים... השופטים הצעירים, הטלוויזיה, כולם מסתכלים עליך, כולם עכשיו מצפים לך למושהו יותר טוב, אתה צריך כל הזמן להשתפר, וכל הזמן לעבוד, וכל שבוע ללמוד עוד קבוצה ועוד שחקן, ומה הם? כדי להיות יותר טוב. כי אם אתה לא תלמד, איך אנחנו רואים? אתה הולך אחורה בסדר. ומישהו ייקח את אחורה.
0: מקומך, יפה, בלי בלי שוי...
1: ואני כל החיים רציתי להישאר ברמות הכי גבוהות ולשפוט במשחקים הכי חשובים בארץ. אז לא יכולתי לתת, ומגיעים, הייתי בגיל 40 ו-45, ומגיעים שופטים בגיל 24 ו-25. ואתה צריך כל הזמן, ואתה כבר עם משפחה, עם ילדים, זה לא כאלה שבאים וכל הזמן רצים, ויש לה, להם זמן להתאמן, ואין להם שום דבר על הראש. יש לך עבודה, וילדים, ודברים, ואתה עדיין צריך להיות הכי טוב. איזה? זה... וזה קורה בלי קיצורי דרך, רק בעבודה קשה.
0: אז מה <אז... אתה רוצה להיות כשתהיה גדול בתור מרצה? מה אני רוצה לראות שאני גדול? בתור מה? מרצה, לא, כאילו... איי, כן. אדם שמתרגל תמיד לרצות להגיע לצמרת, מן הסתם אתה משהו מסתובב לך בראש.
1: שמע, אני בסוף באיזה שלב, הלוואי, ואוכל להגיע לזה, אני בכלל, אתה יודע, רחוק, אבל אם אני נותן לך איזה משהו כזה, זה... כן. באיזה אולם של איזה אלף, אלפיים איש, ככה, לעמוד ולדבר, חבל על הזמן. מי יכול שוש... לעצור אותך? לא, אני בדרך
0: הנכונה, הגעתי לכמעט 350 איש, אז המצב טוב. או, אל תספור אנשים, תספור אה, אירועים שאתה מצליח בהם, ותתקדם, אוקיי. ותשים... זה הדרך. לך לידך תמיד, זה נקרא מודולינג ב-NLP, תלמד מהכי טובים, תראה מה אתה יכול ליישם. בניגוד לשיפוט כדורגל שבו אתה למדת את המקצוע, אז אתה כל הזמן בעצם נמצא באותו נהג אוטובוס, הוא יודע לנהוג, הוא יודע מה הוא צריך לעשות כדי להעביר את האוטובוס מתחנה לתחנה, מהתחנה הראשונה לסופית. גם שופט כדורגל יודע, כשאתה מרצה, בשביל להתקדם, אתה חייב כל הזמן גם להתקדם אישית. אתה לא יכול להיות שופט טוב, ואתה בפעם הבאה לשפוט אחרת, אבל אם אתה מרצה, כן. אתה צריך לדעת בפני מי אתה מרצה, כמה אנשים יש לך, איך אה, התהודה באולם. למשל, לפני שהתחלנו את השיחה הזאת, עשינו איזו אדפטציה קצרה של ההדרום שלך, הרווח שלך, התאורה, המיקרופון, כדי שישמעו אותך הכי טוב שאפשר כשאתה מגיע להרצאה. הנה כמה טיפים. דבר ראשון, תשתדל, אם אתה יכול, תגיע למקום שבו אתה מרצה, יום לפני או יומיים לפני ותראה איך זה, תעשה איזושהי לעצמך או שיציגו לך או שתראה איך זה נשמע, איך זה נראה. תעמוד על הבמה, תדמיין את עצמך שזה מלא ותתחיל להתנהג. אני לא יודע איך אתה עובד עם מיקרופונים, עם תאורה וכדומה, מאוד חשוב. הזרים הם שמשנים את התמונה. כי הקהל הוא קהל, אתה כמובן יודע שאתה מדבר לכל, לילדים אחרת, ולמבוגרים אחרת, ולמנהלים אחרת, ולנשים אחרת, אין מה לעשות. זה, אבל, איך אתה מופיע, זה דברים שאתה מתאים את עצמך גם למקום, את זה אסור לשכוח. תגיד לקראת סיום, זה טיפ שאני נותן לך, אבל בהזדמנות, נשתה קפה, ואני אתן לך עוד חמישה טיפים, אני אבוא להרצאה לשמוע, ובכיף. תגיד, אחד, אחד הדברים שנורא מטרידים אותי, ואני... משך שנים, לא שם, אין לי פתרון לשאלה הזאת. למה כדורגלני עבר לא הולכים לשפוט? הולכים להיות מאמנים, הולכים להיות
1: זה. מה זה כדורגלוי? מה זה כדורגלוי? מה זה כדורגלוי? אתה לא יכול לומר... שחקן
0: נפצע, בן אדם בין... אתה יודע, לפעמים קורה שהוא היה... הוא לא הגיע, נגיד. הגיע רק לליגה א' או לליגה זה, או ללאומית, לא. הוא לא יכול להיות שחקן גדול. אז יש הרבה כאלה שהלכו להיות מאמנים. הגיעו להיות אפילו מאמן ישראלי כזה שלא הצליח בתור כדורגלן, הצליח להגיע למרחק של נגיעה, של פנדל. מזכייה ב... בצ'מפיונס ליג. עובדה, יש הרבה כאלה. מאמנים מצוינים שהיו שחקנים מאוד בינוניים במטה, ואפילו לא הגיעו לליגת העל. למה אני לא רואה אנשים כאלה, שחלקם ילכו להיות uh, שופטים?
1: תראה, ניסו אה... Uh, ומנסים באיגוד השופטים להביא גם, נגיד אה... Uh, גם נשים שהן משחקות כדורגל ולא מתקדמות, להביא אותן להיות שופטות נשים, זה קשה, הם מנסים. כי יש להם כבר, הם, 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 הם יותר בתוך הכדורגל, הם מבינים אותו דבר ניסו שחקנים, שחקני נוער אולי מנסים, עושים היום, עושים קורסים, אז לפעמים, אתה יודע, יש קורסים שלפעמים, מר... אם יגיעו שחקני כדורגל, אתה יודע, לא כולם יתקדמו בסוף, ילדים בגיל 16, 17, 18. נכון. ואז יש להם את, הדבר, את, הניס... את היכולת לעבור ולהיות שופט וכן להצליח. כנראה זה לא מפתה אותם יותר מדי, צריך לדעת לחשוב איפה לפצח את זה, למה, למה זה לא קורה. פעם, פעם היו יוצאים מחוץ לארץ יותר, אני יודע, אני מכיר מישהו מגרמניה שהיה שופט כדורגל עד גיל 26-7, אחרי זה הפך להיות שופט מאוד מאוד בכיר. אבל אצלנו uh, בארץ כמעט וזה לא קרה, כמעט וזה לא קרה.
0: אני לא, מבין, אני... אחד, אני לא מכיר אף אחד, בעולם כל הזה יש... מי...
1: כן, יש שופטים שהיו משחקים והיום הם במשחקי ילדים ונערים, אבל לא יותר מזה. כי גם רוצים את השופטים צעירים, היום גם כל הקטע הולך ליותר להצהיר את נגל השופטים. להתחיל עם שופטים בגיל 17, 18 ו-19, ולהתחיל להעלות אותם. זה הולך בכל העולם, וגם הולך בישראל. אבל תשמע, כל... אלון,
0: בחור בין 25-6, אפילו הוא ישחק בליגת העל, הוא פרש, הוא, הוא נפצע, לא יודע מה, הוא יכול לחזור, הוא מכיר את המשחק, הוא יודע מה זה קהל, הוא יודע הכל. בשבילו להתחיל, זה נקודת פתיחה אחרת.
1: יפה, אבל עכשיו הוא צריך גם לעבור את זה, זה הרי תהליך אחר, זה, התהליך הזה כן. צריך
0: לעבור כאילו מלמטה
1: עד למעלה, ואז אם הוא יתחיל בגיל 26, הוא יכול לעלות אולי בגיל 33, 2, 3, 4. הבנתי. אחר, ואז לא יודע כמה זה טוב לו, לא,
0: הבנתי. ו... אוקיי. זה ש... איפה אני... אפשר לשמוע אותך, לא ניפת מרצה? אני כרגע עכשיו... מקדם את, הזאת את הזאת... עצמך, מה שאפשר. ואני אשמח ו- לעזור, ו- אגב,
1: תמיד אני, יהיה לינק והכל כאן... אני, קודם כל, אני מרצה בכל מיני, בחברות וארגונים שמזמינים אותי, אני מרצה הרבה בצבא, אם זה קצינים ומפקדים וגם לחיילים, ובבתי ספר, בבתי ספר, אני מנסה להיכנס, אתה יודע, אני חדש בתחום, מנסה להביא את, ה, את, את מה שיש לי ולעזור לתת ערך לאנשים, כשהדבר הכי חשוב בסוף, אחד זה להנו, שתיים, שהתחלתי, שהתחלתי, אחת המטרות הגדולות שלי, הייתה, זה מעין שליחות כזאת. איזה שליחות? כן. Yeah. להסביר לך. להראות שבסוף השופט, האיש הזה שכולם מקללים וכועסים, ותמיד אתה יודע, עשה לנו ככה ועשה לנו ככה, ומה שאני מנסה להראות בהרצאה, שבסוף אתה בן אדם, וכל אחד הוא בן אדם. הוא צוחק, הוא צועק, הוא מסתלבט קצת, הוא לוקח ללב, הוא בוכה, לא סיפרתי לך את כל הסיפורים של הבכי. אתה מבין? ושאני, זה בן אדם ששופט הוא בן אדם וצריך לקבל אותו, הוא לא האיש הרע הזה, הוא איש טוב, הוא זה דמות, שזה התפקיד שלו, נכון, הוא בחר את התפקיד, המקצוע הזה, אוקיי, יש מקצועות יותר מעניינים, אבל הוא בן אדם, ושצריך לכבד אותו באותו דבר ולדעת ולהבין, ואני מנסה לספר את ה... מה באמת להכניס את לתוך מה עובר על שופט כדורגל. כמו שהלכת ונסעת עם השופטים וראית את זה, פשוט לקחת אותם
0: לסרט הזה, לסרט כזה, מה החיים של השופט. ועם <טיפים>, טיפים. נהדר. אלון יפת, עבודה, <אח> תעשו לייק אם אהבתם את השיחה הזאת ותדעו גם מה השיחות הבאות שלנו. למטה תוכלו לראות איך מגיעים, אתם יכולים אפילו להזמין את אלון יפת להרצאה. אני בטוח שזה יהיה מרתק, אתה איש מדהים, היית שופט יוצא מן הכלל. אני בטוח שאתה תלמד להיות אדם חווייתי לכל מי ש... אגב, זה הדבר הכי חשוב, כשהולכים להרצאה, זה לא החומר, אלא החוויה שהוא עובר. אתה מצליח לייצר חוויה? אני מקווה שאנחנו בשיחה הזאת שלנו, ייצרנו חוויה, לא נהיה יפה. תודה רבה רמי, היה לי כיף מאוד איתך. להתראות. ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.